0: Audio now.
1: Endometriose ist die verkannte Volkskrankheit und Zeit, sich um sie zu kümmern.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Die Endometriose ist mit 40.000 Neudiagnosen pro Jahr eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Dabei wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter im Körper, also in den Eierstöcken zum Beispiel, im Beckenbereich oder im Bauchraum, und macht irre starke Schmerzen während der Regelblutung. Es kann sehr, sehr lange dauern, bis die Diagnose klargestellt ist und es fehlt definitiv an Aufklärung und auch an Ursachenforschung, zumindest bei uns. In Frankreich hat Präsident Macron im Januar einen Aktionsplan aufgesetzt mit Schulungen für medizinisches Personal, die etablierender Fachzentren und viel mehr Forschung. Fehlt bei uns alles. Die vielen Aspekte der Endometriose, darüber sprechen wir heute, auch über die politischen. Richtig. Und wir, das bin ich, Doc Fleck, Dr. Anne Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte Leben und der Brigitte. Anne, fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn überhaupt über die Ursachen der Endometriose bekannt? Also leider, wenn man jetzt in das Krankheitsphänomen
1: eintaucht, steht da ganz oft nicht sicher bekannt. Was man weiß, es gibt eine Art Uterusgewebe, was sich eben außerhalb der Gebärmutter des Uterus im Körper breit macht ne? und was dann auch zyklusabhängig massive Beschwerden macht. Und was man einfach auch feststellen muss, und darüber habe ich intensiv gebrütet, wenn das so ein Massenphänomen ist, wir müssen uns mal vorstellen, jede achte bis neunte Frau hierzulande ist betroffen. Ja? Also ähm, und, 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 das, das ist ein Riesenthema. Und dass das nicht gesehen und nicht gehört wird und nicht beforscht wird, können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren. Ähm, was ich mir aber zu der Ursache überlegt habe, ist, aus meiner Sicht könnte die Veranlagung dazu vererbt werden. Und ich habe mal vor Jahren eine, eine einzige Arbeit gefunden, die einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen auch parasitären Belastungen und Endometriose. Und das fand ich hochspannend. Also wo ich gedacht habe, da müssen wir doch jetzt mal angreifen. Da muss man eine Forschung machen. Weil das würde so viel erklären. Ne? Also ich meine, diese kleinen Viecher, die wir auch viel zu wenig würdigen, bei Hund und Katze
0: ist es ganz anders, aber bei Menschen nein, um, Interessant eigentlich, ne? Ja. Also wahrscheinlich ist es, Parasiten im Menschen sind irgendwas so Undenkbares. Nee, das ist Wahnsinn. Also wir haben hier so viele Mitbewohner und das ist ja auch teilweise
1: okay, aber wenn das Immunsystem aus welchen Gründen auch immer massiv beeinträchtigt wird, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die unter parasitären Belastungen leiden, ob das jetzt Borrelien sind, ob das chronische epstein viren sind, ob das... Ich habe sogar einen, einen Augenarztkollegen, der hat eine Barbesiose, das ist Hundemalaria. Da gibt es immer noch viele Artikel, wo es heißt, Hunde haben Hundemalaria, aber Barbesien gibt es bei Menschen nicht. Doch, gibt es. ist nur ganz, ganz schwer nachzuweisen, weil die meisten Labore das nicht solide nachweisen können. Da haben wir ewig gesucht und nach Möglichkeiten, das mal ähm, da weiterzukommen. Also was ich damit sagen will, das wird leider in der Ausbildung und auch in der klinischen Infektiologie noch nicht so richtig ähm, beachtet, das Thema. Und das wäre für mich eine Erklärung, also die ich einfach, das ist noch nicht bewiesen, aber das ist einfach so eine These, wo ich denke, da würde ich, wenn ich jetzt an der Uni am, am, am Steuerknüppel sitzen würde, würde ich versuchen, dafür Geld zu bekommen, um das zu beforschen. Und das ist das Drama der Endometriose. Ich habe auch nochmal geschaut, wie ist denn Endometriose auch, 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 auch vertreten, gesundheitspolitisch. Also auch jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag, da gibt es das Bekenntnis, dass man mehr Geld in Gendermedizin stecken will. Aber das Wort Endometriose gibt es da auch nicht. Zumindest, wenn ich dem Artikel, auf, auf den ich mich beziehe. Und das ist einfach ein, ein, ein Unding, weil es ist eine Volkskrankheit. Es, es zersetzt Menschen wirklich in ihrer Lebensqualität. Und deswegen liegt mir diese Folge ganz besonders am Herzen. Und ich hoffe, sie bewegt auch was, dass wir eben vielleicht in ein paar Jahren, ich auch die Geschichte erzählen kann, so Leute, und jetzt gibt es hier mal eine bahnbrechende Arbeit, wir haben endlich die Ursache gefunden. Und das sind diese Krankheiten, die eben keinen interessieren. ist jetzt ein bisschen überspitzt und brutal ausformuliert, weil ähm, ich kann mir das genau vorstellen, man wird dafür ganz wenig Geld sammeln können, um das wirklich äh, vernünftig zu beforschen. Womöglich, hm? bitte. Nee, und eins und, wollte ich noch sagen, <lacht> <lacht> nee, ein emotionales, emotionales Thema. Ein emotionales Das war, wollte ich noch sagen, wie in der Ursache. Ich könnte mir vorstellen, dass die Veranlagung vererbt wird, aber wenn es also es könnte ja auch ja, dieses, dieser Prozess, dass das auch irgendwie vererbt wird, weil sonst anders kann ich mir gar nicht diese Masse an betroffenen Frauen vorstellen. Auch da müsste man wissenschaftlich mal die Lupe auspacken. Und zwar eine Riesenlupe. um, wenn, weil Nur wenn wir Ursachen erkennen, nur wenn wir anfangen, die Medizin in der Ursache
0: aufzubauen, dann machen wir die beste Medizin, die möglich ist. Aber kann es nicht auch sein, dass das tatsächlich schon in der Ausbildung liegt? Also da gibt es ja auch diesen, diesen Gender Bias, also so eine Verzerrung in der medizinischen Versorgung zu Ungunsten von Frauen, weil... Ich habe mal gelesen, ich kann es jetzt natürlich auch überhaupt nicht verifizieren, aber zu 90 Prozent so sind es Männer, die über die Inhalte und Lehrpläne im Medizinstudium entscheiden. Und womöglich hat das einen Anteil. Gut, das ist, ähm, die Zahl kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht, ob die, ne? Ich habe es einfach nur gelesen, aber vielleicht ist ja auch ein Aktivistin-Thema im Moment, vielleicht kommt es auch <lacht> daher, aber trotzdem wissen wir, dass ähm, Frauenmedizin in der Ausbildung nicht in allerhöchsten Stellenwert hat. Na
1: die die Symptome, das stimmt, das ist das ist das, das weiß man jetzt Gott sei Dank, dass in den zum Beispiel Studien, welche Symptome macht ein Herzinfarkt, da war noch gar nicht berücksichtigt zum Beispiel, dass eine Frau ganz andere Symptome hat. Dass eher dieses Klassische, wie man es eigentlich immer noch gelernt hat, ja, also Schmerzen auf der Brust, Pektangina, Ausstrahlung in Arm, in, in Hand, in Kiefer, in Brust, dass das eher ein männliches Phänomen ist und dass Frauen eher unter starker Müdigkeit leiden können oder dass denen Kotz übel ist, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Trotzdem finde ich immer ganz wichtig, dass äh, Frauen... Einen gesunden Selbstwert, ein gesundes Selbstvertrauen haben. Ich, mir ist es dann irgendwann so, dass ich sage, egal welches Geschlecht du hast, jeder Mensch soll, ist gleichwert und soll anerkannt werden. Und wenn der anständig ist, ehrlich ist, was leistet, dann soll der den Job bekommen, weißt du so. Aber ich glaube zum Beispiel, da wird sich auch was ändern, was die Medizin anbelangt, weil die Medizin ist im Moment weiblich ohne Ende. Wir haben in den Unis 50 bis 60 Prozent Studentinnen, ja, und äh, die Jungs oder sitzen da eher weiter hinten. Ich glaube, das Phänomen liegt auch daran, da habe ich mal mit Kollegen drüber diskutiert, das liegt wahrscheinlich hierzulande auch am Numerus Clausus. Die Mädels sind ja manchmal ein bisschen fleißiger, könnte ich mir vorstellen. Also, warum sind auf einmal so viele Frauen in der Medizin und nicht mehr äh, die Männer? Ich wäre zum Beispiel dafür, dass man die Zulassung zum Medizinstudium so macht, dass man sich nicht nur auf den Nummer aus Klausus verlässt, sonst machen wir nämlich eine, Se eine Selektion, die gar nicht unbedingt gut für die Arztberuf Ausübung ist. Nämlich, dass jemand logisch denken kann, dass jemand belastbar ist psychisch, dass jemand es liebt, Verantwortung zu übertragen, dass jemand handwerklich begabt ist, neugierig ist und vor allen Dingen, dass er es liebt, mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu helfen. Das kannst du nicht am Numerus Clausus ähm, ablesen, aber so viele Frauen, wie gerade in der Medizin unterwegs sind, in den Hörsälen und und auch jetzt zunehmend auch in den Lehrstühlen wird sich das, wird sich das Gott sei Dank ändern, dass dann und, und hoffentlich in naher Zukunft Krankheitssymptome äh, besser auch den Geschlechtern äh, zugeordnet
0: werden können und auch Medikamente angepasst werden können. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Welche Therapien gibt es denn, die da lindern können? Also Ernährung kann man bestimmt was machen. Es gibt sicherlich auch Medikamente. Es gibt aber sicherlich auch gute Entspannungstherapien oder Möglichkeiten, die, die helfen können. Richtig. Es ist eben nicht nur dieses Phänomen,
1: dann schluck doch mal eine Schmerztablette. Weil auch das ne, ist ja auch ein Drama, wenn man jetzt über Jahrzehnte jeden Monat mehrere Raketen da einbauen muss, ist das insgesamt nicht befriedigend. Ähm, es gibt natürlich auch die anderen Ansätze mit, mit hormonellen Strategien, mit äh, unter Umständen operativen Eingriffen. Hier empfehle ich wirklich ganz vorsichtig und umsichtig ähm, und das sorgfältig zu prüfen. Da muss man auch immer unterscheiden, ähm, ist jemand in einem Kinderwunsch. Ne? Also ich habe auch viele Endometriose-Patienten erfolgreich in den Kinderwunsch äh, begleitet. Und was da wirklich auch eine unverhofft erfolgreiche Strategie ist, die lustigerweise meine These ähm, belegen könnte, dass es wirklich etwas auch mit chronischen Infekten zumindest irgendwie zusammenhängt, ist, dass die Endometriose sich ernährungsinterventionell bessern lässt, wenn man histaminarm ist. Also das zeigt, dass diese ähm, Schmerzen auch im Zusammenhang stehen mit einer vermehrten Histaminausschüttung im Körper. Histaminausschüttungen im Körper können ja Migräne machen, können Gelenkmuskelschmerzen machen, können Blasenschmerzen machen, dass man das Gefühl hat, man hat einen Blaseninfekt. Dabei ist es ein Histaminphänomen. Und das habe ich ähm, auch schon auch gezeigt, dass histaminarme Ernährung helfen und lindern kann. Also jetzt nicht natürlich die Ursache, aber zumindest die Symptome. Und was bedeutet histaminarm? Also erstens mal histaminreiche Lebensmittel weniger essen und auch nicht geballt zu viel über die Tage. Also es sind sogar sehr gesunde Lebensmittel. Also zum Beispiel Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Tomaten, Avocado, Aubergine. Fisch und Fleisch, wenn es auch lange erhitzt ist, genauso wie Erbsen, die so lange erhitzt sind. Und das große Drama, finde ich, bei Histamin ist, wenn man aufgewärmte Speisen isst. Also mit einem aufgewärmten Erbseneintopf und Endometriose. Wer das gerade zuhört und denkt, da kann ich mitreden, da könnte ich mir vorstellen, dass es einem grottenschlecht geht. Und dass vielleicht derjenige, der jetzt da zuhört, denkt, Mensch, vielleicht kann ich ja dann, in Zukunft daran was ändern. Also wirklich frisch essen und auch die Zubereitungszeiten, gerade bei Eiweißen, möglichst kurz halten. Also wenn man zum Beispiel ein Fischstück hat, was tiefgefroren ist, das nur kurz und das Wasser halten, dass es ähm, äh, quasi leicht aufgetaut ist und dann mit einer kurzen Garzeit zubereiten. Damit eben nicht zu so viel Histamin äh, anflutet. Und was auch Histamin reduziert, ist äh, zum Beispiel Vitamin C. Die Vitamin C ist ein Histamin Ausbremser und auch Quercetin. Da wäre ich jetzt auch geballt und gespannt. Leute, lasst uns da so eine Studie machen. Guckt doch mal Vitamin C und Quercetin. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen zuhören und auch gerne Anregungen schicken. Und das ist ja auch mein Wunsch mit diesem Podcast, Menschen zu erreichen, Menschen, die einfach sagen, ich möchte was für die Gesundheit tun, aber auch die, die, die an der Sache
0: wissenschaftlich äh, arbeiten. Wir haben von euch auch diverse Fragen zu diesem Thema bekommen. Äh, es ist eine Hörerin dabei, die ist 43 und nimmt auf Anraten ihrer Frauenärztin durchgehend die Antibabypille eben gegen ihre Endometriose. Jetzt hat sie gehört bei uns hier im Podcast, dass die Pille ein Nährstoffräuber ist und fragt sich, wie sie dem entgegenwirken kann. Ja, unbedingt. Das ist leider so und das ist auch belegt. Und da wäre es jetzt wichtig, dass
1: sie unbedingt parallel zu dieser Einnahme ähm, mit guter Mikro-Makronährstoffversorgung arbeitet. Also da würde ich wirklich sagen, es ist gerechtfertigt, auch mit Nahrungsergänzungen zu arbeiten, auf eine unbedingt natürlich ausgewogene Ernährung zu arbeiten, die ja über allem steht. Ganz, ganz wichtig. Also und man sollte natürlich vielleicht auch angeregt durch diese Folge jetzt überlegen, was kann ich von meinem Lebensstil, auch über die Ernährung zum Beispiel, auch Entspannungstechniken, auch hier kommt mir gerade ein Gedanke, warum könnten die so gut funktionieren, weil Entspannungstechnik ähm, beruhigt die Mastzellen, die Histamine ausschütteln. So auch interessant alles zusammen. Zack, wieder eine Idee. Und ähm, ja, aber da wirklich auf Mikro- und Makronährstoffe achten. Und was ist natürlich ein unglaublicher Schmerzlinderer aus der Ernährung, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist der Held der Stunde Omega-3-Fettsäuren? Weil viele Schmerzen sind auch entzündlich getriggert und hochwertige Omega-3-Fettsäuren täglich eingenommen in einem hochwertigen Algenöl. Ähm, das
0: würde bei mir jeder, der in die Praxis kommt, mit diesem Problem ganz klar empfohlen bekommen. Eine Hörerin leidet unter dem sogenannten Endobelly. Das ähm, ist ein durch die Endometriose bedingter Blähbauch. Einmal im Monat, sagt sie, sieht sie aus wie schwanger und hat dann auch große Schmerzen. Was könnte denn dagegen helfen? Mir wird gerade Gänsehaut mäßig, weil ich gerade auch
1: dazu diesen Gedanken habe. Dieses Phänomen, diesen, Brrr, diesen Blähbauch. Den sehe ich eben auch bei Menschen mit einer starken Mastzellaktivierung. Das heißt, dieser Endobelly ist ein klinisches Leitsymptom einer massiven Mastzellaktivierung. Und hier wäre auch die Strategie, zum Beispiel histaminarm, histamin reduziert zu leben, auch... Da würde ich auch sagen, wirklich auch mal ausprobieren, wie geht es einem, wenn man regelmäßig Vitamin C einnimmt, Quercetin einnimmt, Vitamin C in Kapselform, ähm, muss man regelmäßig nehmen, wird auch viel auch wieder ausgeschieden, schneller. also parenterale Gaben über Infusion erreichen da einen ganz anderen Gewebespiegel, muss man einfach auch sagen. Und ähm, das wird das Phänomen sein, was dahinter steckt. Was natürlich auch wichtig ist, der Stresspegel ist ja bei dieser Erkrankung unglaublich hoch. Und es ist ein Mineral da ganz besonders vonnöten, weil es das perfekte Stressmineral ist, was wir brauchen und weil es auch Schmerzen lindern kann. Das ist Magnesium. Also die Magnesiumzufuhr aus der Ernährung, aus Mineral, Mineralwasser, aber auch über eine solide Nahrungsergänzung aus Prinzip halte ich hier auch für unbedingt wünschenswert. Und dieser Zusammenhang, dass wir alle auch einfordern, dass die Endometriose besser beforscht wird, dass wir dieser Krankheit auch durch diese Folge eine Stimme geben und diesen ganzen, ganzen Menschen, das verspreche ich euch auch durch das Mikrofon. Ich werde im Rahmen meiner Möglichkeiten dafür kämpfen, dass diese ganzen Krankheiten auch aus ihren Nischen geholt werden und dass man dann eben nicht in so eine Psycho-Ecke gesteckt wird, was ja bei Endometriose ganz schlimm ist. Ne? Sie haben einfach zu viel Stress, machen Sie sich nicht den Kopf. Entspannen Sie sich mal. Entsch komm mal ja. runter und so. Ganz, ganz fürchterlich. Das ist mein, mein, mein
0: Versprechen heute und ich hoffe, dass, ähm, ja, dass da noch ganz viel geforscht wird. Da hat sich dann quasi die Rubrik, was ich mir wünsche, schon erledigt, weil Anna hat ihren Wunsch schon gesagt und arbeitet dran und bleibt dran. Wir bleiben auch dran, sind nächste Woche wieder für euch da. Anmerkungen gerne wieder an infoline.brigitte.de. Abonniert uns auf Audio Now und auf den anderen Plattformen. Und nächste Woche sprechen wir über Schmerzen, die einfach immer wiederkehren Und wir fühlen uns relativ machtlos dagegen. Und zwar, weil die sich chronifiziert haben. Also, was hilft gegen chronische Schmerzen? Bis dahin. Bis dahin macht was draus. Und
1: eins habe ich noch zum Schluss, einen ganz großen Wunsch. Wenn euch diese Arbeit gefällt, dann empfehlt bitte auch diesen Podcast weiter, weil ich glaube, er kann ganz vielen Menschen ein wichtiges Puzzlestück bieten, was die Lebensqualität verändern kann. Also lasst uns da gemeinsam was draus machen. Wichtige, wichtige
0: Empfehlung am Schluss. Wie der, wie der Lehrer dann immer in der Schule sagt oder der Direktor, Ende der Durchsage. Ende der Durchsage, naja, <lacht> es ist ja schon, also natürlich kannst du es äh, auf Social Media empfehlen und auch positiv bewerten, aber Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn man es so nennen will, ähm, ist halt auch ganz wichtig. Also empfehlt es echt euren Freunden und euren Freundinnen und äh, allen, von denen ihr denkt, ähm, da könnte Annes Rat noch ähm, was bewirken. Ja, und wir bleiben ja, wir bleiben dran. Also das
1: verspreche ich euch. Wenn die richtigen durch die Tür kommen, dann werde ich die auf dem Stuhl fesseln und sagen, sie müssen mir jetzt zuhören. Da muss sich was ändern. Macht was
0: draus. Ungefesselt bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.